0: Люди забираются в скорые поезда, но они уже сами не понимают, чего ищут, — сказал маленький принц. Поэтому они не знают покоя и бросаются то в одну сторону, то в другую. Потом прибавил. И все напрасно. Колодец, к которому мы пришли, был не такой, как все колодцы в Сахаре. Обычно здесь колодец — просто яма в песке. А это был самый настоящий деревенский колодец. Но деревни тут нигде не было, и я подумал, что это сон. Как странно сказал я маленькому принцу. Тут все приготовлено. И ворот, и ведро, и веревка. Он засмеялся, тронул веревку и стал раскручивать ворот. И ворот заскрипел. Точно старый флюгер, долго ржавевший в безветрии. Слышишь? сказал маленький принц. Мы разбудили колодец, и он запел. Я боялся, что он устанет. Я сам зачерпну воды, сказал я. Тебе это не под силу. Медленно. Вытащил я полное ведро и надежно поставил его на каменный край колодца. В ушах у меня еще отдавалось пение скрипучего ворота, вода в ведре еще дрожала, и в ней играли солнечные зайчики. — Мне хочется глотнуть этой воды, — промолвил маленький принц. — Дай мне напиться. И я понял, что он искал. Я поднес ведро к его губам. Он пил, закрыв глаза. Это было как самый прекрасный пир. Вода это была непростая. Она родилась из долгого пути под звездами, из крипа ворота, из усилий моих рук. Она была как подарок сердцу. Когда я был маленький, так светились для меня рождественские подарки сиянием свечной елки, пением органов час-полночной мессы, ласковыми улыбками. — На твоей планете, — сказал маленький принц, — люди выращивают в одном саду пять тысяч роз и не находят того, что ищут. — Не находят, — согласился я. А ведь то, чего они ищут, можно найти в одной единственной розе. В глотке воды. Да, конечно, согласился я. И маленький принц сказал. Но глаза слепы. Искать надо сердцем. Я выпил воды. Дышалось легко. На рассвете песок становится золотой, как мед. И от этого тоже я был счастлив. С чего бы мне грустить? Ты должен сдержать слово, мягко сказал маленький принц, снова садясь рядом со мной. Какое слово?  — — Помнишь, ты обещал? наморник для моего барашка. Я ведь в ответе за этот цветок. Я достал из кармана свои рисунки. Маленький принц поглядел на них и засмеялся. — Баба у тебя похоже на капусту. А я-то гордился своими бабабами. А у лисицы твои уши точно рога. И какие длинные. И он опять засмеялся. — Ты несправедлив, дружок. Я ведь никогда не умел рисовать. Разве только удавов. Снаружи и изнутри. Но ничего, — успокоил он меня, — дети и так поймут. И я нарисовал намордник для барашка. Я отдал рисунок маленькому принцу, и сердце у меня сжалось. Ты что-то задумал и не говоришь мне. Но он не ответил. — Знаешь, — сказал он, — завтра исполнится год, как я попал к вам на землю. И умолк. Потом прибавил. — Я упал совсем близко отсюда и покраснел. И опять бог весть почему тяжело стало у меня на душе. Все-таки я спросил. Значит, неделю назад, в то утро, когда мы познакомились, ты не случайно бродил тут совсем один за тысячу миль от человеческого жилья? Ты возвращался к месту, где тогда упал? Маленький принц покраснел еще сильнее, а я прибавил нерешительно. Может быть, это потому, что исполняется год, и он снова покраснел? Он не ответил ни на один мой вопрос. Но ведь когда краснеешь, это значит да, не так ли? Неспокойно мне, начал я. Но он сказал, пора тебе приниматься за работу. Иди к своей машине. Я буду ждать тебя здесь. Возвращайся завтра вечером. Однако мне не стало спокойнее. Я вспомнил Алисе. Когда даешь себя приручить, потом случается и плакать.